0: Auteur de plus d'une vingtaine de romans, mais aussi Peintre, journaliste, grand militant pour la paix au Proche-Orient, Mara Calter a écrit sur les grandes figures bibliques féminines, de Marie, mère du Christ, à Khadija, épouse de Mahomet, en passant par la reine de Saba, ou Ève. Ce proclamateur de paix et du dialogue intercommunautaire et interreligieux se sert de sa plume pour ouvrir nos consciences, nous faire réfléchir, nous rappeler qui nous sommes et d'où nous venons, et redonne surtout aux femmes la place que l'histoire amnésique a souvent délaissée. Bonjour, Mara Calter. Bonjour. Alors, elle s'appelle Kadija, Aïcha, Tsipora, Fatima, Marie, Eve, Sarah, Lila, Makeda, Petzabe. Qui sont toutes ces femmes pour vous
1: Écoutez, ce sont des femmes qui ont forgé l'histoire à côté des hommes, parfois à la place des hommes. Et il fallait les rappeler parce que, euh, comme vous savez, ce sont les hommes qui se sont accaparés de l'écriture de l'histoire et comme disait Aristote l'histoire est écrite par ceux qui l'écrivent <rire> je vais dire, elle est faite par ceux qui l'écrivent les hommes étaient victorieux et à partir du moment où, où on a introduit les machines de plus en plus lourdes la femme ne pouvait pas travailler dans les champs elle était reléguée euh, aux travaux domestiques l'homme avait l'impression de dominer la nature puisque c'est lui qui piochait qui qui plantait qui récoltait et à partir de là il pensait que l'histoire lui appartenait or euh, je pense profondément que nous rentrons dans un siècle euh, aujourd'hui Maintenant que nous parlons, parce que d'après les calendriers, nous sommes rentrés dans les siècles il y a quelques années, il y a il 21 ans, ouais, il paraît. Mais il y a souvent, si vous lisez l'histoire, un décalage entre les débuts d'une nouvelle histoire et les calendriers. Or, l'histoire, la nouvelle histoire commence maintenant, maintenant, à un jour près. Et nos enfants ne vivront plus dans le monde dans lequel ont vécu nos parents, nos grands-parents, ainsi de suite. Je ne parle pas seulement de la technologie, puisqu'il y a déjà 124 Américains qui sont sur la liste de ceux qui veulent passer un week-end sur la Lune. Donc, je ne parle pas de la technologie. Nous, toutes les machines que nous utilisons aujourd'hui seront obsolètes d'ici 5, 6, 10 ans. Mais je parle de, de l'organisation de, de la société La société a été structurée euh, autour des hommes hein. Même Platon dans la République euh, La démocratie, démocratos, c'est-à-dire le la, 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 euh, pouvoir du peuple hein, avait exclu les femmes elle a exclut aussi les étrangers, elle a exclut aussi des, des paysans. Ça veut dire que c'était une société égalitaire qui se limitait aux énarques. Ça, c'était la République de Platon. Et il voulait même exclure de cette République des gens comme vous et moi, ce qu'on appelle en France intellectuels, parce que lui il les trouvait des poètes, quels des poètes étaient des menteurs. Alors il fallait être. et qu'est-ce que nous avons inventé nos parents, nos grands-parents, disons depuis les lumières? Nous avons inventé des rêves collectifs, des rêves collectifs que j'appellerais les idéologies. c'est que nous liait, que nous opposait aussi entre nous, ceux qui étaient communistes n'étaient pas socialistes, c'était étaient socialistes n'étaient pas conservateurs, c'était conservateurs n'étaient pas fascistes, et ainsi de suite. Mais nous avions cette assurance d'être ensemble avec des millions, des millions d'individus à travers le monde qui rêvions de la même chose, de la même société. Ces ces grands ces grands rêves collectifs sont morts. C'est fini. Il y a Hein, si un parti politique voudrait organiser une manifestation dans la rue, euh, ils se retrouveront à 300. Hein. Des gens, grâce au, aux, à l'Internet, qui se donnent rendez-vous, ils sont quelques milliers. Hein. Donc, on, on, on a... Mais l'homme ne peut pas vivre sans espoir, sans rêve. Il ne peut pas. Sinon, il devient aigri, il a peur. Tout lui fait peur. Il ne sait pas à quoi s'accrocher. C'est comme les singes qui n'a pas d'arbre, qui n'a pas, qui, qui pas des branches à laquelle on peut s'accrocher. Il est perdu. Nous sommes des singes et nous n'avons plus d'arbres auxquels nous pouvons nous accrocher. Alors, je pensais que, peut-être je me trompe, mais je ne crois pas, que ceux qui remplaceront ces idéologies ce seront les femmes. Les femmes qui reviennent en force dans la politique, dans la littérature, dans l'histoire, dans les sciences. Moi, j'ai connu deux femmes politiques. Aucun homme les régale. Hein? C'était Golda Meir et Angela Merkel. Aujourd'hui, en Tunisie, hein, le premier pays musulman qui a nommé comme premier ministre une femme. Ah, les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, qui ont chassé la plus grande puissance militaire du monde. Qui va chasser les talibans Les femmes. Pour montrer qu'à l'origine de toute la pensée, de tous ces rêves collectifs qui étaient des religions et qui sont devenus des idéologies laïques, étaient des femmes, il fallait que prouve. Donc j'ai écrit des romans. Les romans, c'est ça, ça, ça l'histoire comme des romans, mais basés sur l'histoire, sur ce que nous savons, sur des, des documents qu'on a pu trouver sur les, sur les, les recherches archéologiques. C'est ainsi que j'ai fait une trilogie sur les femmes de la Bible, Sarah, la femme d'Abraham. Abraham était un nomade, un euh, nomade, euh, qui s'émite, hein, il y a 4000 ans, à l'époque des Sumer, Sarah, qui est devenue sa femme, Sarai, elle s'appelait, qui veut dire en Sumérien, une jeune princesse, elle savait lire et écrire. La même chose qu'avec Mahomet. Mahomet est un type génial, mais savait ni lire ni écrire. C'est sa femme Khadija qui lui racontait, qui lui lisait, les évangiles et la Torah.
0: Vous allez assez loin, puisque en parlant de Khadija, vous dites même que finalement, l'islam
1: existe grâce à elle. Bah bien sûr, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mahomet qui l'a dit. C'est Mahomet, le prophète, qui dit « Sans Khadija, je ne serais rien. Elle ne m'a pas seulement aidé financièrement, elle m'a soutenu, elle m'a donné des idées, elle m'a réconforté, ré ré elle a propagé mes idées. C'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Et alors, à la fin de ce parcours, c'est comme d'ailleurs Marie euh, avec Jésus. Hein, c'est elle qui, qui décide pour lui, hein, qui les pousse, qui pousse à se dévoiler puisqu'il ne voulait pas, il avait peur. Je suis allé chercher sur le plan mythologique la première des femmes, qui était Ève. Et ça, tous ceux qui nous écoutent comprendraient facilement. Tout commence, bien sûr, par un couple. C'est comme ça. Comme dit Mahomet, hein? <rire> toute l'humanité commence par une goutte de sperme. Et il faut un ovule pour que cette goutte de sperme se procrée, se développe et qui devient un être humain. Donc, la légende qui nous parle de de ce paradis hein, où Adam et Eve vivaient nus, nus. Et ils avaient deux fils, Caïn et Abel. Et dans ce jardin, il y avait des arbres fruitiers, il y avait des fruits. Et Dieu leur a dit, surtout ne touchez pas à ces fruits. Il y avait deux arbres surtout qui étaient très euh, attrayants. L'arbre de la vie est l'arbre de la connaissance. Est-ce que Adam s'intéresse à ces arbres Non. Adam, hein, il n'est pas curieux. Adam, il est content. L'homme, c'est ça. Hein, il a de quoi manger. Il va après dans le bistrot rencontrer ses copains. Et tout va bien. Hein, il, il a fait des gosses. Il est content de... de de, de, dire, voilà, ça c'est mon fils, ah, il travaille bien à l'école, c'est tout. Qui est intéressé par l'arbre de la connaissance? Ève, il faut relire la Bible, c'est tout. D'ailleurs, dans les trois religions monothéistes, c'est repris, c'est récit et repris, mot à mot. C'est elle qui regarde l'arbre de la connaissance et elle veut savoir. C'est la femme qui est curieuse. C'est la femme Imaginez une seconde si Ève n'avait pas pris la pomme. Est-ce qu'on serait là en train de parler comme nous parlons? Est-ce qu'il y aurait des écoles aujourd'hui, des universités, la connaissance? L'homme n'aurait eu aucune curiosité pour la nature, aucune curiosité sur la création du monde, pour la, pour, disons, le partage des richesses. La fabrication des richesses, elle, elle paye de ça, sa, de ça, sa, puisqu'elle est, elle est condamnée, encore qu'elle n'est pas tout à fait condamnée.
0: Mais Marek, je me permets de vous arrêter parce qu'il y a autre chose aussi qui est passionnant quand on parle de Ève et d'Adam, c'est que dans la lecture de la Bible, on lit tous que Ève est née d'une côte d'Adam. Non. Et vous, vous remettez ça en place en disant que finalement, ils sont nés côte à côte. Et ça, c'est très beau.
1: Exactement. Ben parce qu'il y a, vous regardez la Bible, dans les textes, il y a une traduction de la Bible en grec à l'époque de Ptolémée et Alexandrie, qui a choisi, la traduction a choisi une de deux versions. Il y a une version qui est un peu encore euh, idolâtre, disons, <rire> parce qu'il y avait encore l'ampliance d'idolâtrie à l'époque, dans le dans l'époque de Kienan. Et donc, l'homme, la vie à la femme, sort de la côte d'Adam. Et puis, dix pages plus loin, il est dit Homme et femme, il, Dieu, les créa les a créés. Ils sont donc égaux. Ils sont donc égaux. Imaginez combien de millénaires il fallait pour qu'il devienne vraiment égaux devant la loi. Vous savez, à qui a autorisé les femmes à voter en France Le général de Gaulle. Vous savez, quand est-ce qu'on a autorisé les femmes d'avoir leur compte en banque oh, C'est récent. Ben bah oui, vous vous rendez compte Et il y a encore des pays où la femme n'a pas ce simple droit de disposer de l'argent qu'elle gagne quand elle travaille, et elle travaille. C'est-à-dire que comme, comme quoi la légende ou pas la légende, la, la, tout groupe sexuel, religieux, euh, euh, idéologique, et, essaie de dominer les autres groupes. C'est la nature humaine, c'est comme dans la jungle des Kipling, hein, Il y a le roi de la jungle, c'est le lion. Qui a décidé que... Non, c'est lui, parce qu'il est plus fort. Or, on a tout doucement, à travers des millénaires, des millions d'années, il s'est forgé cette humanité qui défile devant nos fenêtres et on voit souvent, souvent, l'homme marcher devant et la femme derrière. Il y a, il y a un, un livre de Pearl Buck, prix Nobel de littérature, C'est un écrivain, une écrivain, j'aime pas écrivain, une écrivain américain, et il a écrit un livre sur la Chine, La bonne terre. Il raconte comment un paysan chinois a été expulsé par son maître hein, de son carré, de sa, de sa propriété, de son jardin, et il s'en va, et la femme trotte derrière lui. Et elle a amené avec elle... Quelques, quelques pêches, quelques abricots Et qu'est-ce qu'elle fait Elle prend les noyaux et elle plante au fur et à mesure qu'ils avancent Cinquante ans plus tard, il revient, ça pousse Il y a des arbres, des arbres fruitiers Grâce à qui à la femme qui pensait que ces noyaux n'étaient pas à jeter Mais à planter, à reproduire c'est ça la force de la femme. Et alors, dans le monde d'aujourd'hui, que voulez-vous Il y a nous, nous les hommes, nous sommes, nous sommes prisonniers de l'idée que nous nous faisons de nous depuis des millénaires. Et puis, d'un seul coup, hein, on découvre que nos femmes sont plus intelligentes que nous, plus entreprenantes, que notre mère, est plus entreprenante, ça on a appris depuis qu'on est enfant. Quand on a mal, on n'appelle pas le papa, on appelle maman. Et après, quand maman n'est pas là, on appelle « oh mon Dieu ». On n'appelle pas le papa.
0: Quand vous retraduisez finalement la légende d'Adam et Ève, quand on, on, on prend conscience finalement qu'Adam et Ève sont nés côte à côte, est-ce que ça ne va pas changer tout de la place que les religions et la civilisation patriarcale ont accordé aux femmes, cette image-là
1: ben Bien sûr, obligatoire. C'est pour ça que tout doucement, regardez ce qui se passe. On commence à voir des femmes rabbins. Il y a déjà en France un imam, un imam femme. Chez les protestants, il n'y a pas de problème, c'est déjà depuis longtemps. Mais on verra, la prochaine révolution au sein de l'Église, c'est de voir apparaître des prêtres femmes. Si Dieu existe, pourquoi est-ce que la femme ne pourrait pas le représenter Elle peut représenter un peuple, un grand peuple comme l'Allemagne, 80 millions d'habitants. et et elle ne peut pas représenter une église des quartiers. Pourquoi Et tout changera, parce que ce que la femme a de plus que l'homme, c'est que elle connaît le prix de la vie. L'homme ne connaît pas.
0: Vous parlez de la naissance, c'est ça de, de la, Oui,
1: de la, de la création. De la création. procréation. La femme sait qu'elle va porter un enfant 8 mois et qu'elle va accoucher dans la douleur. C'est ce qui est écrit dans, toutes les, dans tous les livres saints révélés. Elle sait que la vie représente quelque chose. Mon rêve, par exemple, c'est d'organiser hein, une marche numérique des millions des millions de femmes, de toutes les religions, pour la paix. Et si j'ai réussi je vais commencer par 500 000 femmes israéliennes et palestiniennes de Jérusalem à Gaza j'ai déjà prévenu le chef de Hamas, Khaled Meshal personne n'osera tirer dans cette foule, nous avons fait ça à Belfast, il n'y avait que deux hommes, Bernard Kouchner et moi, Les restes, il y avait 300 000 femmes protestantes et catholiques leurs enfants sont très tués leurs maris c'est entré, torturé elle avait ras-le-bol Elles sont descendues dans la rue Et depuis on parle plus De la guerre fratricide En Irlande C'est fini, pourquoi Parce que c'est elle qui donne la vie Et personne n'osera tirer Dans la foule où se trouve Votre femme, votre fille, votre soeur Votre mère Personne.
0: Quel regard, marie Calter vous portez justement sur la place des femmes dans certains pays, et je, bien sûr, je pense, en particulier à l'Afghanistan
1: Écoutez, l'Afghanistan, bon, l'Occident, a fait des choses extraordinaires, c'est une grande civilisation, mais les philosophes des Lumières n'ont pas compris que nous sommes multiples. Les philosophes des Lumières ont inventé l'idée de l'homme universel. Mais ils ont donné un sens erroné de cette appellation. Nous sommes universels parce que nous sommes tous des hommes, nous sommes, nous, nous sommes tous travaillés par des pulsions, comme disait Freud, de la mort et de la vie. Et nous, il y aura toujours, dans plusieurs millions d'années, un garçon pour dire à une fille « je t'aime », quelle que soit la langue, qui sera la, la leur, donc ça, là, nous sommes dans l'universalité. Mais il y a, nous sommes des groupes, des groupes qui ont évolué différemment. Il faut lire les livres de Harari sur l'évolution du monde. Il y avait des clans, des, des langues, bien sûr, ce que nous raconte la Bible, les mythes de la tour de Babel. On parlait tous, paraît-il, la même langue, on se comprenait. Et puis, comme on a beaucoup déconné, comme on dit aujourd'hui, hein, Dieu nous a punis et il nous a donné des multiples langues et on a cessé de se comprendre. Et dans ces langues, chaque, chaque groupe a évolué. Donc, on est, on est les mêmes et on est différents. Et si on n'accepte pas cela, on devient raciste. On voit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire, on rejette tout ce qui vient de l'extérieur, mais ça a commencé avec Voltaire. Quand on lit la pièce qu'il a écrite des théâtres Mahomet, si aujourd'hui on devait la jouer, il y aurait des zemmets dans tous nos banlieues. Il était raciste. Il en voulait à toutes les minorités qui n'acceptaient pas l'image universelle de l'homme universel. On a massacré 400 000 Vendéens, pourquoi, en France Pourquoi Parce qu'ils voulaient rester Vendéens. Les Bretons, plus près de nous, dans les années 60, posaient des bombes. Pourquoi Parce qu'ils voulaient qu'on apprenne les Bretons dans les écoles. Parce qu'ils avaient une tradition. Ce sont des bons Français. Si demain, ils devaient avoir une guerre, hein, ils prendront des armes pour défendre la patrie. Là, on arrive à l'Afghanistan, les Afghans avaient choisi leur système, à un moment donné, c'était le communisme, c'était bien pour eux. Les femmes étaient libres, donnaient des cours à l'université, faisaient, faisaient tous les travaux, etc. Mais nous, on n'a pas supporté que les Afghans se donnent un système qu'on combattait par ailleurs en Union soviétique. Alors qu'est-ce qu'on a fait On a appelé toutes les tribus dans, dans les zones tri tribales, des Pashtuns et d'autres en Pakistan, pour combattre les, les qui Les mécréants. Et aujourd'hui, on a les talibans qu'on a armés, qu'on a préparés, et les femmes, du coup, ont cessé d'exister puisqu'on ne voit même pas leur visage. Mais là, il y a, et c'est là où j'arrive avec ma théorie, et mon espoir, c'est que ces femmes vont descendre dans la rue. Chaque taliban a une femme, ou deux femmes, ou trois femmes, peu importe. Il a des filles, il a des mères. Elles vont demander des comptes à ceux qui massacrent maintenant tous ceux qui veulent un peu plus de liberté à Kaboul ou ailleurs. Donc je pense que d'ici dix ans, on n'aura pas besoin d'envoyer de, des, 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 de l'armée américaine ou française ou anglaise hein, pour libérer. Euh, on ne libère pas un peuple. Si le peuple ne veut pas se libérer lui-même, Personne ne le libérera. Alors
0: ça, ça laisse un petit écho ce que vous dites, puisque la Révolution française, on le sait aujourd'hui, a démarré par les femmes.
1: Ben oui, bien sûr.
0: Donc ça veut dire que l'histoire est un éternel recommencement
1: euh, Oui, parce que vous savez, par rapport à des milliards d'années euh, d'existence, la Terre a changé. L'homme préhistorique, ben, on s'imagine comment il était. Il a changé, nous sommes en train de changer au fur et à mesure On n'est plus les mêmes Donc il y a, mais l'histoire n'est pas un, un, un fleuve, long fleuve tranquille comme on dit C'est-à-dire, hein? elle n'avance pas de manière linéaire Il y a dans la Bible une phrase qui est très jolie Puisque les gens de la Bible ont inventé les, la notion des temps linéaires Ils disent On aurait pu dire Dieu d'Abraham D'Isaac et de Jacob C'est la première fois qu'on montre Qu'il y a une génération suit une autre Or ce qui est écrit dans la Bible C'est pas comme ça Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob Pourquoi on répète le mot Dieu Parce qu'à chaque génération On regarde ces dieux différemment c'est-à-dire, on est les mêmes et on n'est pas les mêmes. Parce que nous avons dans notre conscience, si pas dans la connaissance, tout ce qui nous a précédés. Ce n'est pas vrai que l'histoire se répète. C'est Engels qui disait, elle ne se répète pas, elle bégaye. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est joli. Ce qui nous attend ne correspondra pas à ce que nous savons déjà. Les femmes qui sont descendues pendant la commune décrite par, par Victor Hugo, ne seront pas les mêmes femmes que les premières, euh, les, les 300 et quelques salopes qui ont signé la pétition d'un nouvel observateur. Et qui ne seront pas les mêmes qui vont descendre dans la rue de Kaboul ou qui descendent dans la rue de, de Tunis ou du Caire. Non, parce que, parce que <rire> on a avancé. En plus, la technologie elle a tout changé. A tout changé. Aujourd'hui, même une femme voilée, si on lui permet d'avoir un téléphone portable, elle a les mêmes connaissances que vous et moi. Et à un moment donné, elle aura envie de dire ce qu'elle en pense. C'est naturel. Sinon, elle deviendra folle.
0: Finalement, Marek Alter, est-ce qu'on peut dire que les hommes qui ont peur de la puissance des femmes sont peut-être des hommes qui ont peur de leur propre féminin.
1: C'est possible. Sont des... Je ne sais pas qui a dit, sont des hommes châtrés. Oui. <rire> c'est violent. Bah oui, parce que nous sommes, c'est juste, bon, pour les psychologues, les psychanalystes, nous avons une part de nous, les hommes, part de féminin, comme les femmes ont une part de masculin. C'est sûr. Mais nous sommes complémentaires. C'est comme ça. D'ailleurs, le monde s'il restait que des femmes sur la terre, il n'y a plus d'avenir. S'il ne restait que des hommes sur la terre, il n'y a plus d'avenir. Les uns ont besoin des autres pour se procréer. C'est comme ça que quand nous sommes un peu à l'époque des déluges, vous connaissez l'histoire de Noé, mm -hmm. hein, nous sommes vous et moi en train de s'en. En train de, quand, pendant que nous parlons, nous sommes en train de construire cette arche, fameuse arche de Noël. Et il faudrait qu'on la remplisse, remplisse tout par le couple, comme c'est écrit, des animaux par couple, des oiseaux par couple, etc., pour que la vie reprenne. Pour l'instant, on ne sait pas si le Covid se termine ou si le virus, va se reproduire sous une autre forme. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment va évoluer la nature. Qu'on voit des, des milliers, des centaines, des milliers d'hectares partir en fumée, des hectares de des forêts partir en, en fumée. Comment les glaciers sont en train de fondre. D'accord On vivra sans glaciers. On vivra dans un autre monde. Les gens comprennent pas. La Sibérie était l'endroit le plus fleuri du monde. Pourquoi Parce que le Gulf Stream, le courant d'eau chaude, balayait la côte de la Sibérie. Et puis, à cause d'une un, explosion sous-marine, le Gulf Stream a changé de direction. Et d'un seul coup, en quelques heures, la Sibérie a gelé. C'est pour ça qu'on trouve dans la glace les restes des dinosaures, parce que la glace les a préservés. Et ces hommes et ces femmes qui, qui habitaient, et ces animaux, qui habitaient cette partie immense de la Russie d'aujourd'hui, ont fui vers Alaska, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de détroit, de Bering, c'était la, les seuls continents, ce sont des esquimaux Et ils ont traversé l'Amérique C'était des Indiens d'Amérique Que les conquistadors sont allés massacrer des siècles plus tard Vous savez, on est... <rire> C'est extraordinaire quand on regarde Ces flux et reflux de l'histoire Et là, on est toujours ensemble avec les femmes Sinon, il n'y aurait pas eu d'histoire
0: dans votre dernier livre, Un monde sans prophète, vous parlez de sept femmes prophètes dans le livre saint, la Gemara, et vous citez aussi Simone Veil. Mais c'est tout. Ça veut dire que l'histoire finalement des prophètes du monde n'a pas ouvert ses portes aux femmes, ou alors que la prophétie n'est pas un rôle féminin
1: Non, non, dans, dans les, non, votre question est pertinente, mais dans mon livre, Un monde sans prophète, j'ai dit que nous vivons une époque sans prophète, ni prophétesse, ni prophète. C'est pas une question des femmes. Est-ce que vous vous pouvez me proposer un nom français ou autre qu'on pourrait nommer prophète aujourd'hui Ah
0: ben bah maintenant j'ai lu votre livre. Non. Parce que, <rire> bah parce, que, parce que déjà, parce que parce que déjà j'ai compris ce qu'était un prophète. bah ouais. C'est déjà énorme. Euh, donc ça c'est sûr. Mais effectivement, vous citez beaucoup de prophètes dans votre livre et on parle très peu, voire quasiment peu, des femmes pour le coup.
1: le bah, ça c'est ma faute parce que. Parce que bon, je voulais pas faire un livre trop, trop gros. Je parlais de Deborah. Donc, c'était un personnage extraordinaire dans la Bible. Hannah et ses sept fils, etc. Il y avait des femmes qui ont joué un rôle. Je parle pas pendant la Renaissance. Les Médicis, en bien, en mal. Les Borgia, etc. Ce sont d'abord des femmes. Les hommes jouent les seconds, les second rôles et, et c'est vrai que bon il y a jusqu'à euh, bon les derniers en France c'est peut-être la la génération de Simone Veil l'autre Simone Veil pas la mienne la mienne mon, mon ami hein, la philosophe c'était euh, euh, Camus, Sartre, Mauriac Il y a une, une anecdote qu'à la fin de sa vie Sartre allait distribuer la cause du peuple sur les boulimages les conseillers du général de Gaulle sont allés voir le général On dit « général, général, il faut interdire ça » Et le général répond « on n'interdit pas Voltaire <rire> » Le général de Gaulle était grand parce qu'il avait en face de lui des grands, femmes, hommes, à la hauteur. Napoléon était grand parce qu'il avait en face de lui Chateaubriand qui détestait Napoléon. Mais il, il voulait, Napoléon voulait être à la hauteur de Chateaubriand. Et Alexandre le Grand était grand parce qu'il avait Aristote en face de lui. C'est-à-dire que... Le problème des prophètes ou des prophétesses est, est un problème crucial parce qu'il détermine aussi l'image et les visages de, des dirigeants politiques des pays dans lesquels on se trouve, dans lesquels on vit.
0: En tout cas, je me souviens, avant les années 2000, euh, on ne faisait que de dire « le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas ». Je pense que vous venez d'en faire une extraordinaire démonstration, Marie Calter. J'en profite justement pour rappeler votre dernier livre, « Un monde sans prophète », c'est aux éditions Hugo. Merci beaucoup, Marie Calter, de ce petit échange.
1: Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.